0: 知识就是力量，在整个人类社会为一个框架，当然是成立的。但回到你个人身上的时候，知识必须要限缩到对你有帮助、能够跟你产生连接的知识，才能够成为力量。
1: 据说、传说、听说、谣传、耳闻。天哪，我的世界怎么都是這种讯息啊
0: ！您收到
2: 过假讯息吗？资讯爆炸的年代，各种真真假假的讯息，我们怎么样才能够聪明不受骗？欢迎收听《新闻真假掰》，假讯息拜拜。我是黄兆辉，这里是由台湾事实查和教育基金会所制作的 Podcast 节目。Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到《新闻真假掰》。今天来到现场，要陪伴我们一起提升媒体素养的好朋友是台湾爸的共同创办人与执行长萧雨辰。雨辰
0: 好，大家好，赵慧老师好，我是雨辰。
2: 宇晨现在是台湾报的共同创办人与执行长，同时也是故事哦 Story Studio 的共同创办人跟执行长，这两家都是新媒体
0: 。呃，可以这样说，都是新媒体出来的。<笑><笑>会这么质疑，就是因为我觉得台湾报，我现在不把定位为新媒体。那
2: 台湾报你怎么定？我会说它是
0: 一间教育内容公司
2: 。教育内容公司，對對對好，会这样定位，因为宇晨自己以前是老师，对不對,对？對對對好，所以待会想要跟雨辰聊聊，为什么会从一个历史老师，然后创办了新媒体
0: ，歪打正着
2: 创、啊、办了，而且这两家新媒体其实很不一样。台湾霸是以动画为主，以音为主，那故事是一个文字型的字啊。这个年代文字的新媒体还有、嗯。它的卖点吗？ 2 0 1 4年，宇晨就是创办了台湾霸跟故事。九年前，我们说了新媒体，到现在快要十年了，还新吗？<笑>那新媒体的定义到底是什么？以及宇晨经营像台湾霸这样子的影音媒体，以及故事这样文字媒体，有什么心得、嗯、秘诀？好、哦，那如果听众朋友也想要开始做新媒体的尝试，知识型的影音或者是文字型，可以怎么开始？那还有雨辰这九年、十年来成功的经验有哪些？最受大家欢迎的故事是什么？当然也还有一些挫折，又是什么？那接下来的努力的方向又是什么？今天想要跟雨辰来聊聊。好，我们首先谈谈哦。原本是高中历史老师是，为什么想要创办台湾爸跟故事<笑>
0: ？我都会说啊，我是被王雪红推跟创业。为什么关王雪红？
2: 躺着也中
0: 枪啊！<笑>因为大家已经知道，如果你关心教育的话，就知道说啊、呃，这几年啊、呃，行政院在推生生用平板的政策。是，但大家知道平板不是一个这几年才跑出来的东西，已经十几年的，就是都有平板这件事情。嗯、所以大家在二零一三年的时候，那个时候 H t C 就出了一款。应该是卖不太好的平板 Flyer 型、嗯、号我都还记得，然后可能因为卖不是很好，就捐了一大批给台北市教育局，是所以台北市教育局就很开心，哇，拿了一批平板，然后就开始指挥辖下的学校，哎，我们来一个平板融入教学计划。十年前，二零一三年，所以那时候就呃，就是台北市教育局直辖一些学校，然后就有领到这个任务的学校就开始找中资老师。那时候我就被资讯组找上，就说，哎，宇成，那时候我才刚教书第二年嘛，嗯、通常这种计划就会找。年轻老师、啊对，对对对不会有老老师,其老師比较好哦<笑>。对对,对对对对对对对，然后我就哎、欸，觉得好像蛮有趣的，我就试试看。所以那一年就开始尝试啊、呃，在课堂上平板融入。但必须要说，我觉得那年教学蛮糟的。大家也可以想象，十年前当时候的网络环境，而且那个平板真的很难用，<笑><笑>而且也没有好的软体，没有好的内容，所以。
2: 然后网络
0: 速度也很慢、嗯，对啊，对啊，而且因为是要教学用，所以它锁一堆东西。你可以想象，就是你要在上课前，然后去资讯教室推一车的平板，然后一个一个发给同学<笑>开机干嘛？然后光搞设备，半节课就要，嗯、呃，就快要结束了。对啊，所以、嗯、但是我不要说，那一年教学结束之后，我还是觉得数位学习是一个趋势，嗯，对，只是当前的一个条件还没有办法能够去追上这一个技术改变的一个潮流。所以我就问问自己，还可以再多做什么事情？那毕竟我不是写扣出身的，对吧、啊？所以就是要我。做教育软体难度比较高，但是哎，毕、欸、竟大学也有拍过影片，就觉得说，那其实如果做好的数位内容，然后是能够承载在这样子的一个不同的载体上面的，好像是我可以试试看的事情。所以就那一年开始，我就白天在教书，然后晚上就刚好跟几个朋友，然后大家在分享，就哎、欸，好像这可以做，然后就开始试试看。对对对、嗯，所以我其实一开始是并没有想要创业或者想要离开学校的、嗯，其实它就本来就是我解决我在。教学生涯当中看到了一些，好像还可以再多做一点事情。side The project。可
2: 能学生看影片，他们更容易想。化。因为其实我
0: 还没用平板教学的时候，我每节课几乎都会放影片的。对，但是那时候放影片，你要找到好的素材，其实难度很高。
2: 嗯，找不到你要的，干脆自己做。对对对对
0: 对,對，尤其是教台湾史的时候更难，因为你不论教中国史或者教世界史，你都一定会有很多的电影的素材或者古装剧的一些素材，可以剪辑一些片段，然后让学生。大致可以去想象那个时代样貌长什么样，嗯、但台湾史很少有就是历史上的影剧内容，可以让我找到合适的素材、嗯對
2: 對對對。是，所以那为什么那时候是从动画开始
0: ？其实从。动画开始其实是也是一个偶然啦，对，因为我们当时候四个人聚在一起的时候，并没有想说影像一定要有什么样的形式，那当然一定要是比较丰富的元素啦。但当时候是想说有些动画元素啊，也有些实拍的方式去穿插。但当时候的实拍本来就是想要让当时候的我们的主持人凌晨能够直接上镜头，但他不太愿意上镜头。他现在当然不是这个样了，但他十年前的时候就不太想要上镜头， uh -huh. 所以被迫我们只能够使用他的声音，然后画面就必须要用。全动画来处理、哦
1: ，对对对
0: ，所以我们也不只是用动画、啊。当时候从第一支影片开始，就有一些历史的一些照片素材，有些 footage 的使用。对，
2: 嗯，但就比较不是选择实拍的方式哦、喔，因为历史也很难实拍，对不對,对？你要讲到一百年前、两
0: 、啊、百年前，对啊，你拍你拍现在的画面就就是现在，<笑><笑><笑>對
2: ,对对对对对。哦，所以是因为先锁定了要用历史教学。这样的大方向，所以才决定用动画。应该说
0: ，虽然说我我是抱着这个念头，但是我们四个人在彼此，因为那时候我就先找佳佳，就我大学同学，因为我跟他就大学一起有合作做一些影片，我就跟他讲说：“哎、欸，我想要做一些影像的呃历史的知识内容这样子。嗯”然后就觉得哎、欸，好像蛮有趣。然后一个揪一个，所以我们那时候四个聚在一起的时候，倒已经不是这么针对学校使用了，而是觉得说：“哎、欸，其实一般人，一般台湾人都对于台湾。”其实这块土地在那时候，二零一三年我们聚在一起的时候都很陌生，所以那不然我们就。做一系列的内容去否台湾人来了解这块土地，嗯、对，所以我虽然我自己的起心动念是很教育的，但我们这个毕竟四个人聚在一起之后，大家的共识跟一开始想要做这个 project 就不是这么针对教育了，就比较否一般人，所以我们才会包含我們是一般人
2: 的社会教育，<笑>可以这样说，因为因为
0: 那时候我们大概二十五岁嘛，二十四二十五岁左右。然后，所以那时候对于我们而言，就可以感知到，我们差不多这个年纪的人，其实，在中学以前受的台湾史教育是非常少的。我自己反而也是到了要教书的时候，为了备课，对不对对，才开始对于台湾史比较熟悉。不然我一开始兴趣取向，我是因为三国，你知道吗？看横山光辉的《三国志》漫画，喜欢历史，对不对？所以对于中国史我非常娴熟，但对台湾史我自己都很陌生。是，对对对对,对，所以就觉得，哎，连我都是要当老师。为了教台湾史，才开始了解台湾史，嗯、更不用说一般的人
2: 对。对，确实我自己，还有包括我跟我的朋友们，甚至我的晚辈们，要分享台湾史的经验的时候，常常也都是借用。对、啊，你就直接把我们这一
0: 系列影片。对，其实我
2: 第一次注意到台湾坝，也是你们刚创办不久，应该是第二部影片吧，在谈二二八。嗯、哦，那那个时候为什么想要用这么敏感的议题
0: ？對应该说，我们其实那时候并没有刻意。要选什么议题，或是不选什么议题？因为我们那时候是做一系列，嗯、那二二八已经是我们做到第五支影片了。嗯、啊，不不不，要要说影片数的话，大概已经是第七、第八支影片。因为我们从 Day One 就是计划用一系列的影片去沟通整个近一百年从日治到当代的一个台湾史演进、嗯，所以随着那个时间的推进。本来就差不多，在那个时间点是要做到二二八这个主题
2: 、哦、所以你们是有计划的，要把这一百年来的重大的事件對對對對，都用动画来告诉大家，對對大概用十百
0: 支影片，然后能够交代清楚这样
2: 子。嗯嗯、是我注意到台湾爸就是这支二二八的影片啊，因为二二八向来以前在台湾是避而不谈的哦，因为好像是一个历史的伤口。好，在九年十年前但是借由台湾爸的影片。哦、呃，可以让大家更清楚，而且因为是动画，它其实就不会那么血腥啊。那也多了一些趣味性，它就会可以冲淡一些这么严肃沉重的氛围哈、啊。所以我相信也有很多人也是透过二二八这部影片来
0: 认识台湾吧。是是,是，当
2: 时二二八的这个影片大概流量点阅有多少？你还记得吗？我
0: 爬着爬着也几百万吧，我也、嗯、其实我现在不是很在乎流量，所以都不是随时去观看，大概应该两三百应该有吧。对,對你刚
2: 刚提到我现在不太在乎流量，为什么？因为既然有 YouTuber 不太在乎流量，
0: 我觉得有一个很大的核心啊，就是台湾爸能够活下来，一直都不是靠 YouTube 流量赚钱的。嗯，对，因为 YouTube 即使他会分润，但它的分润跟我们的制作成本相比是凤毛麟角。然
2: 后他现在的分润是多少钱？分多少？啊
0: ，其实必须要说，从来没有人真的知道他怎么分给你钱，<笑>因为他的演算法是不公开的，嗯、所以没有办法从啊我多少流量，他就一定会给你多少钱，没办法。因为他的后面演算法涉及到就是说，例如说我们都会知道，如果你没有买 Premier， 那你就会有广告跑出来嘛，嗯、对不对？你五秒或十秒后可以、嗯、可以按掉，但是有些人会看完。那你如果你把广告看完，那你可能你的分润就会。有，如果有人把它看完，对不对？会有人具体有点击那个购买连接，嗯、那你的分润可能多一点。就是它的演算其实是非常复杂的，他、嗯、也从来没、嗯、连你
2: 这么大户，没有人知道,知道，没有人知道。你问，
0: 就是即使是现在我们 YouTube 界的李长博阿迪，他也不知道，就是没有人知道。对，但如果我们用一个非常非常暴力的数字来换算的话，我们可以说大概啦，就是如果你有十万观看。的话，大概会分到100美左右，一0美金。十
2: 万观看大概分到3000块台币
0: ， 3000块台币，对你就可以想象，就是说，哎、嗯欸，其实必须要说，即使在现在，十年前10万观看，当就是一个流量非常高高的影片、嗯嗯嗯，即使放到现在，能够到10万观看，也是就是。还不错，流量还不错，的影片、嗯、所以一
2: 百万观看也是才三万
0: 块，三万块而已。对，<笑>但我的制作成本还在多一个零
2: 。动画制作成本大概是多少？
0: 对，就是我觉得应该说每一只影片都不太一样，因为涉及它的分钟数，包含它的动画的精致度,度，对对对，但。基本上现阶段，我们一支动画影片，一支三分钟的动画影片，你没有三十万是很难能够进入制作的、嗯。这是一个非常基础的一个制作成本的门槛。
2: 对，三分钟的动画影片成本要三十万台币的话，那要有你要靠流量一千万的流量
0: ，差不多吧？<笑>你
2: 才能够打平。对
0: <笑>对对，我们现在没哪有一支影片有一千万的一个流量，没办法
2: 。嗯哼，那要怎么活呢？不靠流量
0: 怎么活？其实说实在，打从能够存活开始，都比较接近一个有品牌、有声量的制作公司、嗯。就是我们大部分的一个营收，其实是来自于大家看到，原来我们可以把知识转移得很好，资讯整理很清楚，又可以用比较好的影像呈现出来，所以委托我们制作影片、嗯、来就是解决他们想解决的问题嗯嗯。那这也是由于，因为我们有声量关系，所以。多数的一个案件都还是是主动来找我们，然后我们有选案的空间。所以你现阶段如果近一年在台湾霸频道上面看到的所有影片，都是有人支持 support 才有把制作的、嗯嗯嗯，就是专栏合作的对对,对而
2: 且你也会标注说。这个影片啊，这是一定的
0: ，这一定。这个
2: 赞助者是谁？对,对对对对
0: ，像是我们最常听的合作，就是我们跟客家电视台，嗯、几乎是每年都有大概六到八支影片，然后一系列的节目制作去谈客家文化的一个推广对。那个也非常
2: 重要。对对对,对、哦。那你们有分析过你们的观众群吗？是不是真的都是？小朋友，其实
0: 必须要说，在 YouTube 上面分析观众群意义不大。嗯、就像刚才说的，其实真要讲台湾爸现在受众的，就是影响力最大，应该是中小学的教育现场、嗯。对，但中小学你不可能在 YouTube 后台上面感受到那个数据的，所以所有人都会说，老师
2: 一播就是全班对，没错，就是老师就是
0: 在课堂上这样播，<笑>我怎么知道？他是他是谁在看到？没有办法，但我们还是有办法从一些侧面的一些数据感知到我们目前在教育现场的影响力。核心其实就是我们跟翰林出版社的合作，对，因为我们大概从四年前开始吧，就跟翰林出版社有做课本的联名授权。对，就是因为他们也发现，哎，其实老师们都会播放名片、嗯，然后所以小朋友对于我们的角色 IP 黑皮啊，嗯、其实蛮熟悉的。对，所以就跟我们尝试，一开始先尝试做五年级的课本授权。对，所以就是你现在看到小朋友三四五六年级四个年段的小学社会课本。嗯只要是翰林版的，通通都是跟我们联名合作的、嗯。对，那我们有黑皮
2: 这个角色在。对，黑
0: 皮还有其他的 friend，、嗯、<笑>其他的 friend 在里面。所以我们也发现，从一开始合作到现在扩大到四个年段都跟我们合作，就是因为我们也协助翰林，从他们本来大概三分之一的市占率，已经爬升到二分之一的市占率了、嗯。几乎就是每两个小朋友就有一个小朋友基本上是黑皮的学伴，就是是拿着我们课本长大的。嗯、所以大家可以感知到，就是我们在这一个年段有。蛮普遍的影响力，对，所以这也是为什么我说台湾爸现在更接近一间教育内容公司，因为这是我们的影响力的核心。那我们怎么样去解决那这个年段的学习问题，也是我现在比较关注的
2: 。嗯哼，是台湾爸刚成立的时候、哦，你们的宗旨就写说要致力于产制能够引发兴趣、激发思考、促进有效沟通的内容。嗯、我觉得这个非常棒哦。引发兴趣、激发思考、促进有效沟通，这三点要怎
0: 么做到？就讲起来就可以开一堂课了。<笑><笑>就是要你来开课、啊。<笑>我觉得引发兴趣有一个很核心的一个关键了，就是说我们在做内容的时候有没有一个很明确的问题意识、嗯。我觉得这是一个核心的前提。呃，所有的问题意识啊，我觉得就是你怎么切入一个知识的核心的关键点。嗯、我们就以。刚刚提到我们第一支影片，嗯，谈卖台来出发。嗯，第一支
2: 影片谈卖台。哎、欸
0: ，对对对对、嗯，要把台湾卖掉这件事情、嗯。对，那时候我们就主要的内容其实在谈的是日治初期日本在台的统治样貌，这几乎就是一个课本下标嘛。嗯、对,对，但我们核心抓了一个关键点，是在谈台湾卖却论。那简单跟大家稍微说明一下台湾卖却论，它指的是其实日本在统治初期其实是蛮挫败的。嗯、那他的第三任总督乃木希典，呃，后来在回日本的帝国一。会续职的时候，就告诉就是议员们，就说啊，我们自己台湾非常非常痛苦啊，就像是叫化子讨到一匹马不会骑，又被踢个半死啊，我们没有这个能力啊，不要再经营台湾的啊。然后，所以当时候的呃日本朝野弥漫着一股你知道悲观的情绪，说啊，不然卖掉好了，听说法国有意愿买，不然卖给法国好了。对，所以其实我们是透过这么一个单一事件，先让你理解，其实日本自己台湾不是一直都很顺遂，尤其是初期，他们是甚至。是挫败到要卖掉，对不对？嗯、所以为什么日本要把台湾卖掉、嗯？到底治理了有多挫败？哎、欸，它就是一个核心的问题意识、嗯。我不是一个标题告诉你说，来，我们来了解日本在台统是一样吗？呵呵为什么要了解？
2: 對,对对对
0: ，没没有一个我需要认识这个知识的核心的动机、嗯。所以
2: 为什么你会先抓一下
0: ？对对对，你一定要有我了解这个。嗯这些知识解决什么问题？嗯、你会发现，当我的课本是写日本在台统治样貌啊，现在图治样貌很多元嘛<笑>，对不对？因为它就会变得很纷乱的知识，例如说啊，政治面发生什么事情啊，有武装抗日吧、嗯；经济面发生什么事情，社会面发生什么事情，文化面发生什么事情。嗯、那对学生而言，就是哦，这些都要背起来，而且这些单一知识点都没有任何的脉络，反正就是。啊，历史就很多面向哦，所以我都要把它记得。但是当我明确的用一个问题，意思就为什么要把台湾卖掉、嗯？那你就会发现，我们就可以要回答这个关键，就有两个很明确的答案嘛，就是死太多人，花太多钱、嗯，成本不符效益嘛，嗯、对不对,對、嗯嗯？所以不如卖掉。那到底为什么成本不符效益？这时候我就可以再列举一些理由。那在政治上面，瘟疫的问题啊，经济上面的问题啊，等等，你就會发现哎、欸，这些呃。课本本来就有这些资料，其实是可以帮助我解决这个问题，所以这些知识它就不会变得零碎的，它是为了回答一个问题而需要佐证的一个很有力的理由。对、嗯、对对，所以很多时候我们要做的事情并不是发掘新的知识，是那是学者在做的事情、嗯。我们要做的事情是重新梳理知识，而有问题意识为纲领的知识梳理的方式，才有办法让人能够。了解哦，原来这知识解答什么样的问题、嗯，而我想知道这个问题，所以这知识有用
2: 。是，而且这个引发兴趣、有问题意识非常重要。这其实也后回到现在 Chat GPT 出来，会问问题很重
0: 要。哎、是是,是你,你要你要你要会 prompt
2: 。对，其实你在十年前就在开始做这样的教育工程了、哦嗯。所以第一点，引发兴趣，激发思考呢。
0: 我觉得激发思考还是回过头来要退回我们在看待教育的一个很基础的一个认知，就是刚才也有讲到 AI，AI AI 能够呃，先不论他们现阶段 Triple 是一个文字接龙，所以有错误的问题，但基本上如果你请他去对的资料库里面去捞资料，往往就可以给你相对比较正确的一个事情。所以你会发现，这个世界已知的知识，基本上 AI 是可以帮你解决的。对。反而是未知的东西，是他没办法帮你解决的。所以我们都会知道，说当前 AI 在我们就是呃业界来看，有一件事情他没办法帮你取代，就是我现在做的事情是没办法被取代，老板是没办法被取代的，因为。ChatGPT 或是 AI 是现在是没有办法帮你做决定的、嗯，就做决定这件事情还是要人来做。对对对，你做什么决定，要完成什么工作，也许 AI 可以帮忙，但做决定这件事情是关键。所以问题推回来啊、呃，我我回到教育这个本质，你会发现我们过往对于教育的一个想象是非常单一的，就是说，哎、欸，你不知道嘛，对不对？你不懂，对不对？受教育你就懂了，对不对？是一个从未知到已知的过程。对，不知道变成知道，就是所谓的受教育。但问题来了，这就是刚才提到的，如果我们用这样的方式去想教育，那就是 AI 就可以帮你解决嘛？所有的事情，反正你知道，就是当前已知的事情。但真实的社会样貌不是这样，就跟今年突然 AI 哦，年初从去年底到年初突然蹦出来，变成一个今年的一个蛮核心的主旋律。世界是一直在面临未知的。而我们最大的挑战，都是如何从我们已知的东西，能够去探索、跟了解、跟迎接未知的挑战。是，所以真实的教育应该是颠倒过来的，应该是如何让我们从已知出发，能够有迈向未知的能力。是，所以这才是为什么一段知识里面引发思考是关键的。因为如果你只有停留在“哎，我知道这些知识了”。就停了、啊嗯
2: 然后，那就你只有在已知而已，对不对,对,对,对
0: 、嗯。然后呢，我们能够因为这个知识进一步的激发我对于未知有怎么样的思考，有怎么样的不同的可能性能够去探究，嗯、这才是一个知识学习的关键。是，
2: 那你怎么样透过台湾霸来引发兴趣，然后激发思考呢
0: ？一支影片了解完这些知识，最后的核心，大家都会抛出一些再大一点的问题。嗯，对。然后这些大点问题就是，你了解这些知识，但是。你还可以怎么思考？我随便举例，例如说郑成功。我们在谈郑成功这支影片的时候，就核心在探究的就是针对这个人的评价问题。对，就是当不同立场，你在原住民的观点有不同的立场，在汉人的观点有不同立场的时候，我们怎么样更全面的去了解这个人？对，那人物评价就不是一个你认识郑成功的问题，人物评价是包含你在生活当中你遇到每个人，你如何去评价他？哦，这个人值得做朋友，这个人不值得做朋友。嗯、其实这就是一个。这样的知识内容，当你用不同的角度去思考，哎，评价人的这件事情的时候，他才可能对于你生活当中迁移到别的领域，这个知识才会有帮助。大家都已经听过培根讲一句话，就“知识就是力量”力量。我一直觉得这句话是 b u l 为什么？就是因一样，就是我作为一个文科生，但我高中高二的时候也是学了三角函数。我当然理解三角函数是很重要的东西。但我就从来没有感觉到，我学了三角函数对于我人生有什么影响？有什么就是被那些赛口塞到底要干嘛？所以必须要说，知识就是力量，在整个人类社会为一个框架，当然是成立的。它对于整个人类社会而言，一定是有力量、有价值。但回到你个人身上的时候，知识必须要限缩到对你有帮助、能够跟你产生连接的知识。才能够成为力量。嗯，这是回到每个个人，你都要思考自己跟知识的关联是什么，而不是只要他的知识就是力量。没有，没有，他对别人是力量，但对你不见得是力量。对、嗯
2: ，那怎么样让知识成为你的力量
0: ？我觉得就是该核心的关键点，就是你如何找到知识跟你的关联。这有分两个，是你自己去探究知识的时候，你要找到这个关联。你作为教育者，那你如何帮助学生找到他跟知识的关联？对我觉得这就是那个关联在哪里。如果没有关联，那就。比较硬教<笑>，<笑>对对对,對，是，这
2: 也是你想透过台湾八的动画来达成的。是是是,是,是、嗯、所以引发兴趣、激发思考，你会丢一些问题，促进有效沟通
0: 。我觉得所有的内容，只要是好的内容，它本质都是为了促进沟通啦，对对对，就是我们达成对于某一个议题或某一个问题的一个认识，然后。呃，当任何的一个事情有正反两方，或是不同立场，不一定是正反，不同一些观点立场的时候，一个好的内容，它应该可以帮助大家盘点 ：A、欸、这个议题是怎么样子、嗯？那特定的一个观点，他们又是 base 在怎么样子的一个理由跟基础下面去促进对话、嗯、促进沟通、嗯。但有些事情不见得有对错，对，但是、嗯、可
2: 以提供多元的思考。对对对，因为
0: 我们社会总是要共同前进。对，所以我们不能够说啊，你对我也对，好，我们就停在这，不行，这样、嗯。我最近听到一个最好的一个比方，就是吃饭。就如果今天啊，嗯、我们录完音，我们三个朋友去吃饭，请问我们要去哪些餐厅吃饭？嗯、这没有标准答案吧，对不对？你喜欢餐厅，我喜欢吃的餐厅，他喜欢餐厅，并没有对错问题。但一旦我们要能够达成一个一起能够去一间餐厅吃饭，这就是有共识问题。我们
2: 就必须要互相水。对对对对，我们要知
0: 道说啊，你一定不能吃的东西是什么啊？你非常非常想要吃的东西是什么？我好像也还可以。好，那我们三个如何找到一个共识，往那一间餐厅迈进？那那一间餐厅是什么、嗯？所以人类社会很多的事情大概就是这样，就是说即使没有对错，你也不能停在啊，既然没有对错，好，我们就不用再讨论了，反正你也对，我也对，大家开心就好。就一加一等于五也好，不能这个、没有办法不可以这个样子，<笑>嗯、就是我们需要共同前进。
2: 是，这是为什么事实查核中心要存在哦？要大家基于真实，没错，基于真实<笑>，对，到底发生了什么？对对对有一些真实的世界，我们才可以理性的思考论对对评论评论嘛、哦。好，好，我们先休息一下。雨辰帮我们点播一首歌
0: 。好啊，我们其实台湾吧，除了做影片之外，我们也做了很多歌曲。
2: 哇哦，我觉得可以
0: 跟大家分享一支我们最近流量还不错的歌曲。就是小黑皮的起床歌，
2: 小黑皮起床歌對對對，起床歌的重点是什么？起床
0: 歌的重点就叫大家、欸、都会赖床，對,对对，就叫大家起床，嗯、对不對,对？而且后来发现，那个我们在那个后台啊，就发现，哎、欸，是真的，那个使用情境很明确，就一到五的时候流量是这样，六日的时候流量是这样，一到五的流量又这样，<笑>然后六日就下去，就六日没有大起床，睡<笑>到，所以都不用放这支影片，那<笑>个那个流量的落差非常大啊，太有对到使用情境，代表说这个歌曲这支影片有解决大家。的问题。
2: 好，我们来听听这首小黑皮的起床歌。感谢来宾的点播，但因为 Podcast 的智慧财产权问题，所以 Podcast 听众很不好意思，没有办法让您也收听到这么精彩的歌曲。欢迎到教育电台的节目官网。那同时呢，我们在这集节目的说明栏也会贴上网络的连接给您参考。宇辰刚跟我们谈到了台湾霸，从2014年创办到现在将近十年哦。从一开始想要做动画台湾史哦，其实是为了在教育现场啊。哦、呃，宇晨原本是高中历史老师，想要透过影片，尤其是动画片，来吸引小朋友对于台湾史的认识跟理解哦。发展的越来越好，到现在台湾爸已经有四五十位的工作人员哦，那也推出非常多受到欢迎的影片。好，动画片那也提到了这个呃，比如说像二二八，还有第一部这个卖台的影片是怎么开始做的哦。那也提到台湾爸的创立宗旨哦，就是希望能够产制能够引发兴趣、激发思考、促进有效沟通的影片内容。那我们这个段落呢，也加入台湾事实查核中心的研究员玉藤来跟我们一起聊聊。我们玉藤哦，有一些问题也想要请教玉藤，是不是
1: ？对，就是其实。想要问雨辰问题，就是现在这个短影音又在国中、国小阶段是非常的火红，造成很多小同学们之间的流行文化嘛。像最近这个嘉义民雄国小就白人跳科目三，那这个科目三这个舞蹈最早是来自于抖音 TikTok 上面的内容，那当然就会引起社会的正反两面的论述。那很多人就会认为说啊，是不是我们教改又失败啦？然后不是课纲又怎么啦、啊？<笑>那我们台湾的文化是不是又怎么了？但其实我看到台湾吧也是有做一些短影音的东西。啊啊、那其实短影音在知识推广上，我觉得是蛮有用的啦
0: 。呃，我会这样看待短影，就是因为我觉得，应该回到整个网络媒体的一个特性啊，就是、嗯、网络媒体啊、呃，你要用网络的方式来承载资讯，然后在对准流量的时候，你就会发现资讯有亮点，会远大过就是完整的系统的脉络。对、嗯，就是大家就会很在意你有没有，就是两一句话，对,對,對、嗯，有没有一个梗，有没有反差、嗯，对对对。这当然跟其他的一些媒介，例如说书籍啊，就是、呃、文章啊，一些媒，介，即使是网络文章，也都会强调，就是那你的标题啊，怎么样有爆点啊，等等，都是一样的。那回到短影音的话，就是影片也有长影片跟短影片，那大家也会发现，越短的内容、呃、概念也是一样，它能承载的资讯量一定越少。所以它相比之下，它更不只是说它在意所谓的亮点而已，它更在意是情绪。对，就是你越短的内容，能不能越好的去激发观众看到这支影片的时候的情绪反应？那它就会是一个越能够扩散的东西。所以一样，我讲到这边，你都会发现它就是中性的，它就是这一个媒介本身的特性。对，那这个特性本来就你可以做好的事情，也可以做不好的事情。那先不讲我们做短影音，就是我觉得大家只要想要短影音，就会觉得它是跟就是你知道这种比较深度的知识学习是背道而驰的。但大家如果试着在 TikTok 上面搜寻 book talk， 它的一个 hashtag 就是书的 talk。你如果搜寻 book talk， 你就会看到非常非常多，就是 TikTok 的就是内容创作在分享他们阅读的书籍。因为在 TikTok 上面啊、呃，被分享出去的书籍，因此很多的出版社，他可能你知道，一个十二十年前的书，在他的仓库里面都卖不出去，等着要销毁了。突然收到了上千。的订单，然后输出来卖什么？不知道为什么，因为原来是在 TikTok 上面这本书被分享出去。呃，在欧洲有非常非常多的书店，干脆就成立一些专区，就在他的书店的网站上面说 b o o t t a l k 有被 b o o t t a l k 上面分享书籍有哪些，在书店的各种展示区，你会看到有专门的 b o o t t a l k 在上面的介绍书籍，直接成立一个专区，你逛书店的时候就可以买这些书。我讲这个点，没有要帮 TikTok 它的可能国安疑虑啊什么去背书的问题，而是今天如果我们只是回到一个短内容，是不是必然都是？坏的、负面的，这一定是一个很有问题的事情嘛？刀子可以拿来切菜，也可以拿来杀人嘛？就所有事情都是这样，所以我就觉得。那、啊、这种对于新的呃传播媒介的形式的一个转变过度担忧，其实都大可不必啦，如果我们真的退到一百万步回去，大家知道在藤，在古腾堡在欧洲对欧洲发明呃所谓的活字印刷的时候，<笑>这个印刷术发明之后，你知道知识分子多么恐慌吗？就觉得哇，那未来任何不经查证的一些假消息、假新闻都可以一印就出去，一印就出去，了，这世界要崩毁了。印刷术发明的时候，知识分子认为世界要崩坏。我们现在会认为印刷术让世界崩坏，没有嘛？提高了资讯传播的一个效率，所以我就觉得，所有新的东西出来，大家可以恐
2: 慌，不要那么恐
0: 慌。对对对对对，嗯嗯、對我们多。多看看,多看看，是
2: ，所以你自己怎么看待短影音？台湾爸目前的影片大概的长度是多少
0: ？当然，我们完整的知识影片，嗯、一般的长影片，大概都还是很七分钟上下，或是最起码有三五分钟。当、嗯、然，但很多时候那个影片制作，当然看那个我们想要传递知识的那个量体，呃，有所差异。但是我们还是，其实我们有固定也有在做短影。对，嗯、所以当我们有一些的呃知识的内容，它就是只是分享一个比较短讯、嗯，或是哦，刚、呃、好就是有一个。资讯的亮点，稍微让你分享，让你有些兴趣，其实就跟 b o o k t o k 一样嘛，就是说，哎、欸，我分享我看到看这本书的一个呃心得，还是干嘛的，然后一分钟可能激起你对于这本书的兴趣。所以啊、呃，它作为一个引发兴趣的一个快速媒介，其实它还是有它的效益在的。嗯、那短影也不是只有 TikTok 有嘛，其实呃 YouTube 有 Show 的、呃、啊 ，IG 有 Reels， 对，所以其实现在是各个平台都在做短影，嗯、而短影音也的确让啊。呃本来更零散的一些乐听情境，有一个相对更可满足的一个空间。所以发现，其实看长音的，你还是有一定的程度的情境要看长音、嗯嗯，但你也会发现，有些情境可能看短音更合适。所
2: 以台湾爸目前主要还是以三分钟到七分钟这样的长度的影片为主，嗯、但是也会有一分钟以内的短影
0: 。我现在是不会说是什么为主啦，嗯、对不對,对？反正就是看。当前我们需要做什么事情？嗯、然后选择
2: 最适合的长度跟呈现的形式。没错，没错。什么样的题材？你现在试过用一分钟以内的短影音来做，效果不错
0: 。其实我觉得有一些纯粹资讯分享的内容，像是我们呃前阵子也分享很多，例如说你遇到数位性暴力的时候，有哪些比较好的一些 tips 啊，可以去做防范，或者说当真的发生一些事情的时候，有哪些管道可以。啊、呃，就是帮助你解决问题，或是你第一个时间可以做什么？例如说不，不要不要删除证据啊，等等。我觉得有一些是啊、呃，这种比较是资讯分享型的，对，嗯、或是像刚刚提到了，就是说有些就是一个观念，然后这个观念其实可以用一个很简单的例证，就让你啊、呃、感受到，对、嗯、对对对，有一个资讯的亮点。或是当下的一些即时新闻，换个角度来想，你只要想象就是说，哎、欸，这个讯息内容，你大概文字量体大概三百字可以解决，那它就可以做一分钟的短音了
1: 、啊。所以一分钟大概三百字的内容
0: ，当然看你的语速有多快了、哦。对对对。那有些人会
1: 说，我们打不过就加入，<笑>那会鼓励，比如说这个知识内容导向的媒体或平台也来多做这个好的短影音嘛？因为有些人会认为说，这个内容是中性的，那或许我们去充实那个平台的内容优质度。其实
0: 我基本是认同的，基本上是认同的，因为，呃，我觉得对于创作者，或是说你对于特定议题或是特定领域的啊、呃，就是比较高的使命感，想要让更多人知道等等，那本来就是呃，像刚才提到的，整个传播的环境形式都会在改变，你用大家最能够接受的形式去。传播这些资讯一定都是最有效的，对，所以倒也不是打不打得过的问题，而是人在哪，你资讯就到哪，是，对对
2: 对，非常认同哦。啊，这个其实也给国内一些单位思考，让国内的公家机关其实禁止大家用抖音、TikTok 哦，但是当年轻人都在上面的时候，哦，如果我们的政府机关不用，那反而年轻人如果他的接收来源就是只有 TikTok 的时候，他看不到。
0: 呃，我觉得提到的问题比较特别。嗯，像我刚才提到，就是說我觉得完全是在讨论短影音这件事情。嗯，我觉得这个传播形式，我觉得是中心形式，對,对对。回到它这个平台本身的背景跟可能的国安疑虑，也是真实的。对，那它的演算法推播怎么样的内容，也是没办法你能够知道的事情。对，所以一定程度对于这样子的治安疑虑的问题啊，或者是一些统战疑虑的问题啊、嗯嗯，我觉得国家用不一样的方式来思考面对抖音，即使有些禁止，我觉得那跟一般的所谓的呃，就是禁止小朋友看端音，我觉得那就完全不同层级的东西。是，
2: 当然我们也担心它的治安疑虑啊是是是是，但是其实也在思考另外一种可能，就是因为我们外包给某一些公司，不要在公家机关的电脑使用、啊、是,是,是,是,是，是，是，担心说它会不会有一些。呃，自然疑虑，你下载这个城市之后，是不是相关的资料就很容易就就曝光了哈？但是或许可以外包给某一些公司，然后把一些很重要的讯息仍然透过或真实的讯息仍然透过 TikTok 这样的平台哦，是是，我觉得老师这样讲，我也是蛮
0: 同意的，就是说，公家机关在最起码在一些呃资讯流通上面应该要更高的防范，但是。就在是资讯普及上面来说，实际是不是有一些不同层次的一些管制标准？嗯、也许其实是可以建立的。对、嗯，那是不是说要到举国全面禁止下展、嗯、那当然一定是大可不必。就
2: 、嗯、是大概也很难禁止
0: 。必须要说，我觉得如果回到当前的一个个人的一个媒体的资讯接收的一个蓝图，刻意的去训练演算法，其实是一件非常重要的事情。嗯，对，就是你如果呃，你你要能够清楚知道。演算法，它就是按照你过往的习惯在喂养资讯给你。对，所以如果你现在想要点开一些东西，你用你自己的账号去点开<笑>、嗯，它就会知道以后都要推这些东西给你。那你自己要想一下，你要不要用你现在这个账号来点开这个影片、嗯？那如果你觉得不适合，你怕演算法记得，那你就开无痕的方式来看这些东西。对，所以我觉得定期的清理，像我自己大概一两周我就会清理一次，就是。划划我觉得哎、欸，这东西我不喜欢，我就会 unfollow， 然后就告诉平台，因像脸书也可以嘛、嗯，告诉平台说，演算法说未来不要再出现类似的贴文啊，或者之类的、嗯。你要有这种刻意定期清理的习惯，对，因为说实在的、啊，所有的平台 ，TikTok 的背后怎么样，我先不论，就是说所有的这些，就是不论是 Google， 你知道，就是啊，就 Meta， 他们就是为了赚钱，是对，就是要为你留在上面、嗯，所以你说他们要刻意的有一些。操作，然后只让你看到哪些东西，只让你不看到哪些人、嗯，不是？它一定是你越喜欢看的东西，在一个演算机制里面，就赶快推给你、嗯，想办法把你留在这个平台上面、嗯。所以你没有主动去训练自己的演算法，那就你知道，就是你就会被演算法被牵着走、嗯
2: 。对，所以主动训练自己的演算法是一个很好的概念哦。那刚提到了这些哦，你也想要请教一下宇辰哦，经营这个台湾霸快十年以来。<笑>你觉得那个要制作吸引人的影音、哦，或者说我们说的世俗一点、流量高的影音有哪些秘诀
0: ？第一个，我觉得核心都是主题选定了、啊嗯，对啊，像呵呵像开始录之前跟呃赵伟老师在分享，就是其实台湾爸现在点阅最高的影片是哪一支？<笑>是我们谈阴道。
2: 引导对
0: 谈性教育、嗯，当然性教育也是这两年，其实这两三年台湾爸非常关注的一个、嗯、因为这其实是很重
2: 要的议题，关乎每个人的身体健康。没错，没错、哦。所以是大家又。不太好意思谈，对，又有
0: 点好奇，所以我们自己也都、嗯、真的也很适合
2: 动画，对对对
0: 对对,對,對。所以，我们那支影片现阶段光是在 YouTube 应该已经快六百万，如果加上我有点忘记的流量，但是加上脸书的流量，嗯、加起来应该超过千万了。嗯哼，对，就是一个破千万的流量影片，我们其实也是蛮吓到、嗯。那其实说实在的，我们知识处理的方法跟其他影片有差吗？没有差。所以，其实很多时候流量的关键就是。其实还是主题选定，題就这个主题刚好就对到大家当前比较想知道、啊嗯。前阵子那个呃范科学也跟我们分享，就是说他发现、欸、他们有些影片外国流量特别好，比如说那个谈半导体哦，就发
2: 现外国人很好奇台湾半导体到底對對對對为什么这么厉害。所以就哎
0: 、欸，每次影片都差不多、啊，刚好谈半导体的影片，那个那个后台的外国流量特别高，<笑>就哎怎、欸、么回事哦？相对外国人关心台湾内容，<笑>这这个题目是他们比较在意的，的、嗯嗯。所以其实必须要说流量。还是主题决定了蛮大的一个因素了、嗯。主题对对还有呢？当然，你说主题的话，就是说这是选材的问题，或者有些时候其实就是运气问题，就是例如说，<笑>哎，我们刚好想要做的事情，或者是说刚好时事在讲的事情，嗯、然后我刚好有一些内容可以可以。这一
2: 重点就是搭上了时事，对不对？
0: 我就觉得这都是某种程度被牵着走，所以你要我讲话，<笑>这我觉得都算是什么叫被动的作为，就是观众喜欢什么我就给他什么东西，人家大家在乎什么主题我就给什么主题。但是当你有一些自己想说的东西的时候，就不见得是。大家在乎的东西，对，所以你必须要想办法让你在乎的东西，看似这个主题本身是大家不在乎的，那你怎么样包裹成大家在乎的？嗯、对，所以像我记得我们、嗯、呃之前，怎么要去
2: 蹭热度？
0: 不见得是蹭热度，<笑>但就是找到一个，还是回到我前面讲，就找到一个这个知识能够跟观众产生连接的方法。是，对，所以像我们过去有一系列节目在做经济学的知识内容、嗯，对，那啊就很硬啊，这样我们有一集就做。爱情经济学
2: 哦，这个应该就会很受欢、欸、对对对，没错没错，我觉得这个主
0: 题就 OK，、嗯、但其实完全不在谈爱情、嗯，其实在谈，例如说就边际效益啊，嗯、就是就一些供需啊，反正就是在谈五个经济学的理论，理论，对对对，是用
2: 爱情来，對,对对
0: ，用爱情的不同阶段来谈、嗯，对对对。哎、欸，为什么你觉得一开始？送他就是礼物啊，什么、啊、他都很开心。然后到后来，你送他东西他没有感觉，因为边际效益会递减。<笑><笑>类似这就是我们用一些爱情的一些呃，就是。呃，实际的一些案例跟情境，然后让你理解说，哎、欸，会发生这件事情，你其实可以用经济学的,經濟的原理来,對對對來理解，对、嗯、不对？那大家就会知道，哦，原来学这些东西不是只是了解经济，其实有一些本来的一些理论跟概念，其实套用在生活当中，你就把爱情就是一个生活当中的元素嘛，嗯嗯、其实也是有帮助的，对不对,對？所以找一些，你因为你本来想要聊的主题，你可以想见没有人太在意，那你就绑定一些，你知道 ，course 一些大家可能会比较在意的主题。那在传播上面就会比较有帮助。嗯
2: ，这个非常非常重要哦。对，那另外啊，其实雨晨还有一个非常有意思的事业体，叫做故事哦。是，哦，它是以文字为主了。这个在一般人看来，可能会觉得你这个真的是。逆潮流嘛，哈！这个时代应该大家都是看着影像长大的，是是,是。哦，但是你还是经营了故事这样的新媒体，以文字为主，而且也一样经营了将近十年了
1: ，是是是
2: 。这个应该也是跟你本来在当历史老师、学历史非常有关系。对
0: 对其实我觉得，必须要说，其实现阶段所有的影像，你说源头，你还是要有文字啊。对啊，你要脚本嘛，对不对？如果你尤其是你要做比较完整的一些知识脉络的梳理的时候啊，文字化一定是最简单的第一步，对，然后才再看这个文字化转换成怎么样形式。其实我们录 podcast。如果说是一个比较完整的那种节目形态，你也还是要有大致的一个整个节目的纲啊，要能够出来。所以呃，我觉得文字能力、文字的功夫、资讯环境怎么改变，就是对于文字的需求是不会改变的。嗯、即使到今天，还是有非常多影视作品也还是从小说在进行改变的，是因为呃，要能够最简单，然后成本最低，能够被验证，哎，这个故事或者这个内容能被接受。文字的产出的一个呃成本还是最低的、嗯，对，所以我觉得这个媒介不死啊，呃，原则上是这样，只是就是说就传播型或者流量而言，它不是一个最吃香的元素，对。但是能够用文字的形式都能够有流量化，那它这变成其他形式就肯定更没问题。所以我们可以用这样的角度去去想它的效益，就是说，单纯一支影片。啊，跟呃一篇文章啊，影片假使同样内容，影片流量比较好、嗯，但是就产制成本而言，一篇五百字的文字跟两分钟的影片、嗯，对对对，那一定是文字的产制成本比较低、嗯，所以用一个比较低的成本产制，如何再去思考跟杠杆它其他放大的可能性，作为源头。还是是蛮重要一件事情啦，所以我觉得尤其是在知识普及这件事情，我觉得透过文字，然后能够去涵养一群作者，或者对于内容普及，你先从文字找到一个跟别人沟通，哦，这样写，其实大家会比较容易看得懂、懂听得懂、嗯、接受。嗯嗯、那能够训练这样子一批啊、呃，普及的作家，然后去怎么讲？如果讲的。比较假掰一点，但是就是怎样去涵养整个台湾的人文土壤<笑>是，是，对对对。那我觉得它还是一个很底层的一个下水道工程，是，对，还是需要有人去做。是是
2: 是，就是呃，很伟大的电影，它也要有一本很伟大的剧本哈、哦。是，所以故事经营这十年来，你的心得是？什么？哇
0: ，我们已经写了六千篇的文章了，嗯、<笑>就各种主要以历史文化为核心的一个普及的一个文章。那呃，当然实际上面经营一定有经营上面的一个。挑战，所以我们作为一个下水道工程，你要一样，你要从流量直接找到一个变现的可能性，一样。没这個可能，對對對對對<笑>直
2: 接说没这个可能。对对
0: 对，那<笑>但故事要维持这样子个媒体运作，我们像我们现在员工数也有十来个人，嗯、对对对，大概十四个人左右。这个人数大家可以想看，即使算是比台湾八一定是小一个量级，但一个一整年你可以都可以算一下，那整个奔瑞最起码也可能是两千万左右。你就可以想要养十个人，你要光要付薪水、房租、水电，可者是牙啦呀啦啦开销，其、嗯、实、嗯、差不多就是两千万就会跑不掉，对不对？那我一年怎么样？升两千万去 balance 这个团队<笑>，是这就是另外一个挑战。怎么做到的？<笑>我比须说，我们其实还是希望说大家愿意支持这件事情，所以对于群众而言，其实还是有一个付费会员的一个机制，嗯、就是如果大家相信这件事情，也愿意共同支持，好的内容能够产出。那你可以加入我们的会员，但必须要说另外一个层面还是 B 端的生意，嗯、就 C 端真的是可能寻求大家的支持。嗯、那目前主要的营收还是各种公部门啊、企业啊的一些合作案为主。那我们也在执行这些案子的过程当中，也发现，哎、欸，其实这些知识内容的需求，的确也真的是有一些需求点要对接。嗯、我们就举展览好了、嗯，其实大大小小各种博物馆啊，或各种空间都会办各种。就是比较不论是译文啊、知识类的策展，那你会发现过去在做这些策展的发包的时候，例如说公部门有很多这种空间嘛、嗯，在发包的时候，往往就一包发出去，一大包发出去。承包的单位往往是谁？是各种展览公司。对
2: ，可是他们可能没有这个。没错，这
0: 些展览公司，他就可以做很皮花的一些那种互动工具啊，<笑>他们都是技术人为主，嗯、然后去、嗯、去做这些展览的东西，所以炫技。没错，所以你很多展览你会发现，哎、欸，好像好多互动，还是东西。但那个内容空空的，
2: 对，就是你看完觉得好酷，好好玩，可是你得到什么？對對,对对对对，
0: 就是你有什么不一样的改变，或者你这个展览有什么样的体悟吗？他们没有办法更好去提取这些内容的一些精华，所以后来我们也发现，哎、欸，慢慢越来越多单位会把一个展览拆成两包了，第一包先做展览的前期研究调查跟内容梳理，嗯、去做展览的策展论述、嗯，对。这个东西生出来之后，再发包给所谓的就是真的在那边木作啊，然后加机器人那些执行团队、嗯嗯嗯嗯，依着这个展览论述去执行。然后我们发现的
2: 展览才有灵魂。对对对,对，然后我们发现我们就
0: 可以做前面这段事情、嗯。对，就是这样子的一个以内容为核心的团队，就可以解决在这个这个市场上这个特定节点的这个问题。
2: 嗯，是，所以故事的团队目前这样子十年下来，你还是会继续，当然是会當然，会想办法。下水道工程也要有人
0: 做，<笑>是，这
2: 这也非常重要是是是、哦、但是会因应这个新的时代，不管是 AI 啦，或者是呃影音啊，你你会有想要让它有一些什么样的改变吗？那当然，这 AI 生成式 AI 这一年哦，从 ChatGPT 出来以后大爆发，哦，不管在台湾吧。或者是在故事，您有怎么样的来使用 AI 工具吗？嗯
0: ，其实目前在 AI 使用上的确相对台湾霸会比较多一些，对，因为台湾霸在整个影像化的过程当中，其实透过 AI 的确是可以节省许多地方的功夫啊、嗯，对不對,对？比如说你们
2: 会怎么用、嗯
0: ？其实如果说从最前期的话，很多的一些内容企划的一个发想，其实 AI 就可以提供一些帮助，比如说你下一些 prompt， 要它就是哎，针、欸、对一个概念提出就是。给我五个形容词，哦、<笑>类似像这样这样、嗯，就是它可以作为你在计划方向的时候的一些，就是给你一些灵感的一些工具、嗯，对，因为你就把它想象成是你的内容助理。所以你不是
2: 要他给你一个剧本，先给我五个形容词，不太不太
0: 可能啦，对对对对对，嗯、就是往往他给的那个剧本，多数都是不太、嗯、就都不<笑>不好用。对对对，嗯、因为他没有办法帮你梳理一个就是。他可以看起来有模有样，嗯、但是就一个播形式的本缺乏创新也不够有對,對,對,對,对，哦、没错。所以，但是你在企划发想的时候，请他帮你给一点啊、呃，就是灵感，對,对对，你就把他当助理，嗯、对对对。其实作为一个文字助理，他其实可以省蛮多功夫的，嗯、或者说，当我们有一些的案子，他是需要做。例如说，就是啊，访谈啊等等的，那我们可能就需要有一些材料是需要先录一些，就是啊，就访问稿啊等等。那你其实就可以透过 AI 直接，例如说把录音档直接变成文字、嗯，然后文字再请 AI 帮你 summarize、嗯、之类。那在既有的内容底下，这些所谓那种助理型的工作，其实都可以透过 AI。大幅的去减少，我们本来要人去打了逐字稿，对不对？然后
2: 做摘要，对对对。嗯、那这些光这两件事情、嗯、你就可以想象可以省，
0: 对对对对,对、嗯。所以这是比较文字层面的部分、嗯。那影像层面的部分也是在设计的时候有一些，呃，我觉得和设计的最核心还是。以我们影像来说，就是分镜导演，就是你的分镜要怎么安排，其实是关键的。这件事情还是比较难被就是 AI 取代，但是你分镜的概念跟诶、欸，你在这个画面要呈现哪些的原件物件或怎样的风格的时候，其实在目前的 AI 生图，其实是有办法能够大幅的去减少，就是呃，在设计上面，尤其是精细的一些细节设计上面，你不用自己去处理。对嗯嗯，但不是说它出了图你立刻可以直接用，而是。你可以在他生图的基础下面再去做改动的时候，嗯、你再更多你可以
2: 优化，对对对、嗯、你
0: 可以省去很多的。你当然会调它的色啊，或者是在一些呃地方上面去做整理，但是大概你可以细节设计这件事情上面可以省去蛮多的时间，对对对对，那。其实到动画部分，现阶段 AI 在协助动画处理的这部分的技术还没有到那么的成熟，但已经也陆陆续续一直都有在突破，就是直接在一些环节让直接 AI 跑部分的动画出来。对，那现在看起来不太自然，对对对，但是也越来越好了
2: 。嗯哼，好，我们节目最后、哦，余承这十年的创业心得，可不可以给我们的听众朋友一些分享？就说，如果听众朋友也对知识型的，不管是影音或者是文字的新媒体有兴趣的话，有什么经验？啊，有什么事要提醒大家的
0: ？嗯，我觉得一到时候提醒都不敢当了。我觉得，如果你对于啊、呃、这些知识传播有兴趣，然后用各种新的媒材跟形式，然后有点兴趣，唯一要做的事情就是去真的去做它， mm -hmm. 真的就是去做它。你做一次短影片，所有在你拿了手机，你就可以。手机就有剪辑软体，你就可以直接去剪一次端音了，对吧、啊？那不是一件非常困难的事情，更不用说你写一篇文章，又不是像以前你要报纸愿意帮你刊登，你就自己发在自己的社群平台上面。今天只有二十根按赞，明天有四十根按赞，你就知道你写的比昨天好了嘛，嗯、对不对？嗯、所以。内容的功夫是需要打磨的，这个能力不是你听一个人告诉你内容出语的 tips， 哦，我就会变得会做内容的。你其实是在不断不断在这个过程当中，一点一点去调整、去优化，它必然有这个历程。那这个历程要有开始，这个能力真实能积累，就是要开始做。嗯、<笑>所以，所以我觉得对任何对于内容传播或知识传播有兴趣的，就是当下你就要。开始养成创作的习惯，不论你用哪个美材创作都可以
2: 。对，嗯、那台湾爸跟故事接下来的十年，你希望达到什么目标？
0: 啊，这个问题好难啊！<笑>但我可以先讲一下。作为十周年这件事情，我们想要达成的目标，就是回到像一开始讲，就是说打从 Day One 我们会做，包含做东画台湾，什么故事会开始做这些普及的啊、呃、非虚构的一些啊、呃、文章内容。我们也就是思考，其实大家对于这块土地的认识是相对比较薄弱，但经过十年，其实这件事情好转非常多。对，就是有越来越多人投身对于这块土地的各种的转移啊、创作啊，大家对于这块土地的理解也是非常非常的高了。但是你回到一个最原初的，就是说：哎、欸，那我们怎么看待整个台湾史？你发现它的窠臼还是非常非常老旧的。我随便举，例如说分歧，我们去看待台湾史的分歧还是什么？还是一个政治的分歧。河西时期啊，清领时期、日治时期、中华民国在台湾时期，如果你跳脱政治的框架去重新理解台湾史、嗯，是一个什么样貌的台湾史？哎、欸，我们没有人知道，因为我们已经很习惯这种所谓的统治视野的台湾史视角了。嗯、所以，但是这近二三十年的台湾史研究的成果，包含国外哦，就是日本的学者、荷兰的学者，其实我们有越来越多的研究的一个成果，应该可以让我们重新写一部。面向未来时代的新的台湾史十周年，其实故事跟台湾吧有一个联合的大型的计划，就是我们希望号召所有海内外的学者，就是台湾史的研究学者，共同写一部新的台湾史。对，是能够面向未来。嗯、那当然，学者写的台湾史不会只有他们，不是说他们写、啊，他们是作为核心的一个整个。呃，知识跟编辑顾问，但我们有在年轻一辈的台湾史学者、嗯嗯，然后以及编辑跟撰写人员，然后以及台湾爸跟故事的转译能力，如何让这样新的台湾史用呃开放式的网站，用影像，甚至搭配到现场更完整的教材、学习单、题库等等的方式，能够去。号召一个面向下一个十年的新台湾史运动，对，所以这是希望我们自自己都迈向十周年，可以再思考十年前跟下一个十年，我们想要做了一个蛮关键的事情，也希望大家可以支持这个计划。谢谢大家
2: ，非常期待新台湾史运动。对，谢谢
0: 雨辰，谢谢赵辉老师。